0: Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre hărțuirea la locul de muncă. Stai alături de mine! Salutare oameni buni și... Bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre hărțuirea la locul de muncă. Am primit o întrebare chiar de de curând. O doamnă, o clientă de-a mea, care lucrează într-o organizație, a stat și m-a întrebat, a zis, uite, vreau să te întreb o chestie care, nu știu dacă te-a mai întrebat cineva, și zic, hai să vedem despre ce este vorba. Și spune, măi, uite, vreau să te întreb în legătură cu hărțuirea la locul de muncă. Și zic, ok, hai să vedem ce tip de hărțuire este vorba. Păi zice, e vorba de o hărțuire morală. Și zic, ok, mai să vedem cum încadreze această hărțuire morală. Încadra cumva hărțuirea morală în, într-un context în care probabil un coleg sau cineva din, din organizație probabil folosea anumite tehnici verbale, aș putea spune, pentru a obține ceea ce are de obținut uh, Sunt forme de manipulare Sau chiar forme agresive de, de comunicare Și acest lucru nu l-am întâlnit o singură dată Chiar l-am întâlnit de, de mai multe ori Chiar uh, și în alte organizații Au mai fost situații, de exemplu, în care clienți de mine m-au întrebat Uite, un manager în anumite organizații uh, Își doresc să evolueze pe o poziție superioară Și au primit diverse afirmații din partea superiorilor, cumva, într-un mod în care să transmită stai jos 2. Cum reacționăm la astfel de de metode, aș putea spune, hărțuirea la locul de muncă? În primul și în primul rând, până să vedem ce înseamnă și cum să să hărțuim, cum să să ne comportăm sau cum să reacționăm la la astfel de abordare. În primul rând e bine să știi că cel care face acest lucru, o spun adesea, la rândul său a fost hărțuit da? sau la rândul lui a fost molestat. Oamenii nu pot să facă rău dacă nu li s-a făcut cândva lor rău, într-un fel sau altul. Adică filtrul prin care ei tratează cel puțin din perspectiva comunicării, că practic este o formă de comunicare deficitară din păcate, dar asta despre asta este vorba, Uh, cumva rezultatul pe care și-l doresc este obținut prin, în felul acesta. Acum, evident, de la hărțuirea, bă, eu știu, sexuală și alte hărțuiri, uh, evident că toate pleacă dintr-o lipsă, da? dintr-o lipsă de ceva. Dacă vorbim de compasiune, empatie și forma prin care aleg să se comporte sau să comunice în exterior, uh, bineînțeles că spun foarte mult despre ei. Acum, cum reacționăm la astfel de, de situații? Bineînțeles că, în primul și în primul rând, e bine, depinde și de poziția pe care o are, dacă este doar coleg cu tine sau dacă este pe o poziție superioară, dar indiferent de situație, în primul rând trebuie să-ți pui punctul tău de vedere. Dar trebuie să o faci într-o manieră în care să nu creezi conflict. De ce? Pentru că, de cele mai multe ori, sistemul tău de apărare și depinde de educația pe care o ai, este de a te, evident, a răspunde în maniera în care tu ai primit acea uh, molestare. Și atunci nu vei face altceva decât care este mai tare în acest conflict va, uh, eu știu, va câștiga. Dacă este o poziție de conducere uh, superioară și uh, în cazul acesta mai e și femeie, uh, dau un exemplu. Nu înseamnă că este așa, chiar fără un exemplu concret, dar am mai auzit situații de genul ăsta și am preferat să, să o abordez sub forma asta. Uh, Întotdeauna va, vei, deci ori vei reacționa din poziția de teamă, da, în sensul în care să nu cumva să fii dat afară, sau depinde de uh, felul în care reacționezi, uh, vei pe viitor vei avea consecințe uh, știu, mai puțin favorabile. Indiferent cum poziția pe care o are sau cel cu care, care te-a molestat uh, și a hărțuit, uh, eu știu, moral sexual și așa mai departe, sper să nu fii sexual pentru că există niște legi care apără acest lucru, uh, în primul și în primul rând trebuie să găsești o variantă în care să aduci persoana respectivă într-un spațiu în care să explici punctul tău de vedere fără să existe o judecată și acuză. Bineînțeles că la într-un sistem sau un sistem tot de apărare și de protecție vei reacționa uh, ca atare. Pe de altă parte, dacă ai inteligența necesară în care să abordezi lucrurile sub forma în care îi spui: "Hei, uite, asta este situația, e posibil să greșesc", atenție și foarte importantă uh, Abordarea. Este posibil să greșesc, dar am simțit din partea ta sau din partea dumneavoastră, depinde de care este abordarea, că mă jigniți sau folosiți cuvinte mai puțin potrivite și așa mai departe. Indiferent de cum, pentru că dacă vii și spui, uite, mi-ai zis, mi-ai făcut, mi-ai dres, există posibilitatea ca în intenția să fie cu totul altceva. Deși mi-este greu să cred că dacă tu simți că ești hărțuit, celalalt să nu fi făcut ceva care să-ți dea de înțeles asta. Dar pe de altă parte se poate întâmpla să fie doar opinie, să fie doar părerea ta. Ce știu, ți s-a părut că modul în care a zis-o te-a jignit. Hai să vă mai zic o chestie. Sunt oameni care sunt foarte sensibili la tipul ăsta de abordare și există manager sau superiori care nu știu, într-o, la un moment dat, într-un, într-o întâlnire sau într-o asta, poate mai energic și mai vulcanic transmite un mesaj în care spune hei, la luptă să facem, să ai să schimbăm sistemul, să regândim nu știu ce strategie și așa mai departe. Și e posibil ca tu să abordezi lucrurile că te-ai simțit ofensat. Deci bineînțeles că nu vorbesc dintr-o perspectivă a unui om care se simte victimă. Este și dintr-o perspectivă în care nu cunosc concret despre ce este vorba, dar poate să fie, uh, poate să fie o situație. Și atunci, în momentul în care vii și adresezi și pui problema sub forma în care uh, ceea ce mi se pare, e posibil să mi separă acest lucru, dar vreau să vă transmit că am simțit în timpul întâlnirii ședinței, discuției, că uh, ați transmis ceva direct care m-a, m-a, de care m-am simțit lezat. Transmiți acest lucru, dar sub forma în care este posibil să, s-ar putea să mi separă, da? Fără să fie o acuză directă. De ce? Pentru că tu pui în acest context uh, discuția jos și uh, lași ca uh, felul în care Ți se explică să înțelegi dacă este adevărat sau dacă nu este adevărat. În general, dacă se întâmplă să existe cineva care chiar să facă acest lucru, are două opțiuni. Are opțiunea să recunoască, să spună da, am fost un pic am neserios, necioplit și am ridicat tonul, am făcut o afirmație nepotrivită și așa mai departe. Pe de altă parte, să se apere. Și atunci, în momentul în care se apără, reacția este de cele mai multe ori continuă. Da? Deci, în nicio formă nu o să vrea să fie lezat, și va continua să spună diverse lucruri care să te facă și și mai mic. Evident că asta are legătură cu slăbiciunea pe care o are persoana respectivă, deci sunt nicio formă să nu, să nu, să nu ai senzația că... Sau și dacă te simți la un moment dat că ești copleșit și sufocat de hărțuirea morală, psihologică și așa mai departe, ai, opțiune, ai două opțiuni. Ai opțiunea să pui jos discuția, ceea ce este din punctul meu de vedere, foarte ok și să vezi să o lămurești. Pe de altă parte, ai opțiunea să pleci, da? Deci dacă simți în continuare că cineva, într-un fel sau altul, continuă să facă acest lucru, ai opțiunea să pleci. Pe de altă parte, dacă lucrurile sunt și mai grave, ai opțiunea în care să te duci să anunți această hărțuire organelor competente, care vor lua măsuri, evident, vor veni într-o anchetă și vor lua măsuri pentru asta. Dacă, nu știu, în acea organizație, persoana respectivă este angajată la fel ca și tine. Uh, și dacă nu este, și dacă vorbim... De a... Bine, e mai greu în momentul în care, nu știu, să presupune că proprietarul afacerii, patronul, da, un exemplu, te hărțuiește și tu rămâi în continuare, te duci la organele de abilitate și după aia spui eu vreau să rămân în companie, dar vreau să găsiți o soluție să-l pedepsiți pe omul ăsta. Pentru că mă gândesc că la un moment dat mai devreme să mai lucrurile nu vor fi exact ce trebuie. Deci, uh, atunci ar fi doar așa o încordare de mușchi care pe care și atunci n-ai făcut nimic diferit decât ai arătat exact același lucru ca, ca și celălalt. Adică îți aperi dreptatea și găsești o variantă prin care tu o aperi. Pe de altă parte, dacă plecăm, tot- pleacă de la premiza că poate ți s-a părut. Pleacă de la premiza că e posibil să fii influențat de ceva din interiorul tău. Poate o poveste de ta, într-un fel sau altul, îți aduce aminte că seamănă colegul, colega cu... Uh, cu cineva care în trecut te-a mai, nu știu, te-a făcut să nu te simți ok. Pe de altă parte, dacă se întâmplă și este adevărat, cea mai bună metodă pe care o recomand și este doar o recomandare, este să te duci să pui discuția, să mergi față față cu persoana respectivă și să-i spui exact ceea ce ai simțit. Vă zic și din ce motiv, pentru că se întâmplă să presupunem că, nu știu, te superi și pleci și uh, mintea ta, în mintea ta se instalează această acțiune în care spui am fost hărțuit sau hărțuită. Uh, vei merge într-o altă parte, să presupunem, și la un anume gest, vei fi deja ca un arici, uh, vei simți același lucru și imediat uh, mintea ta va clasifica atitudinea și comportamentul hărțuire și la un moment dat o să ai senzația că permanent ești hărțuit sau hărțuită. Uh, acolo deja apar alte probleme psihologice și e bine să le, să le verificăm sau să le cauți. În sensul în care e posibil ceva mai dinainte de această situație să-ți fi spus că persoana respectivă a hărțit. De deci, ce în mintea noastră se instalează anumite experiențe din copilărie care cumva nu mai permit, Devine, devenim foarte fragil și foarte sensibili la uh, un, anume, un anume tip de limbă sau tonalitate și atunci automat oricine, într-un fel sau altul, și cel mai mică intenție de a aborda un anume cuvânt sau o anumită atitudine, vei simți că ești hărțuisă, hărțuită, pentru că în mintea ta se trezește povestea care ți-a creat acest uh, mod de gândire. atunci ad- din acest motiv este bine să, pentru că sunt și situații în care uh, sunt persoane care se simt permanent hărțuite și molestate, uh, pe de altă parte sunt persoane care hărțuiesc și molestează. Deci provocarea este aceeași, undeva în mintea uh, lor, această poveste sau această experiență cumva lăsată în mintea persoanelor implicate ceva deci? Sunt situații care ajung în, în cazuri de studiu sau în cazuri destul de avansate unde nu mai este o discuție, nu mai se pot rezolva într-o simplă discuție, tet-a-tet, și acolo ai nevoie de psiholog sau psihiatru, doamne ferește, dar în, în orice context e bine să știm, atunci când suntem hărțuiți sau hărțuite, în primul și în primul rând persoana respectivă are într-adevăr o poveste care îl preșu, prin care filtrează comportamentul și modul de gândire. Deschimbat, mai greu să schimbe cineva tu. Pe de altă parte, dacă atragi atenția într-un mod elegant și arăți inteligență și uh, pui discuția pe, pe masă și expui uh, sub forma în care spun se poate să greșesc sau e posibil să mi se fi părut, dar am simțit sau am auzit sau cum simți tu uh, lucrul acesta, automat discuția poate să fie rezolvată foarte, foarte ușor. Sunt și dacă nu se rezolvă, evident, am dat deja deja un exemplu. Evident că de-a lungul experienței mele, inclusiv în propriile companii sau în alte organizații, am văzut tot felul de abordări. N-aș vrea să spun că a fost ușor să înțeleg ce înseamnă să comunici eficient ce înseamnă să abordez lucrurile într-o manieră în care celălalt să înțeleagă. Am avut situații de-a lungul timpului destul de de dificile, aș putea spune, inclusiv în în cazul meu cu 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 diverse persoane. Și uite, pot să-mi aduc aminte de un caz de molestare, aș putea spune. Este punct de vulnerabilitate pentru mine. Am avut o discuție la un moment dat cu o colegă, care a solicitat să plece în concediu, angajată de câteva luni la mine în companie, și i-am spus că noi avem un calendar pe care e bine să-l verificăm și chiar încerc să reproduc cuvânt cu cuvânt, inclusiv emoțional, și n-am niciun interes să spun, să întorc cuvintele, în care am spus că uite, haideți să găsim o soluție, să vorbim cu unul din cole, să vedem cine poate să spreia activitatea și bineînțeles că este o procedură zi, poate nu a fost suficient sau nu ai avut suficient timp să, să înveți despre ce este vorba în organizație. Și bineînțeles, a spus îmi pare rău, eu am bilete la Roma, la China, nu mai știu, la Roma, în China, și va trebui să plec. Bineînțeles că eu am spus ok, e alegerea ta, deci exact așa am spus, alegerea ta, dar e posibil ca aceste zile să nu le consider zile de concediu, vor fi zile fără plată. Pentru că, conform uh, regulamentului, nici măcar nu ne încadrăm în numărul de zile de concediu legale și așa mai departe. Și am spus haide să găsim o soluție să nu, să nu agravăm lucrurile. Uh, după care văzând că nu reușește să îmi explice despre ce este vorba, a izbucnit într-o reacție destul de agresivă în care ea trecea printr-un divorț, uh, lucru pe care nu-l știam, pentru că n-a fost în timp să, să-l știu, nu, nu am reușit să, să iau la cunoștință de informația asta și că, de fapt, călătoria în plecarea ei în țara respectivă era împreună cu copilul ei și cumva a primit acordul scris din partea soțului cu foarte mare greutate din spusele ei pentru a pleca în acea vacanță și cumva ea își dorea foarte tare. Mă gândesc că trecea printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere emoțional din punct de vedere a, nu știu, felului în care se judecau părțile cine cu copilul, pentru că bănuiesc că acolo a fost discuția. Și de acolo lucrurile au mers într-o direcție destul de agresivă din perspectiva ei, cumva că nu înțeleg, că nu știu ce și am spus, zic, nu vreau să exagerăm, zic doar că eu încerc să am grijă ca organizația să funcționeze în condiții foarte bune și să nu afecteze companie. Zic, pur și simplu sunt lucruri care țin de țin foarte mult de modul în care să, să comunicăm acest lucru. Și bineînțeles a plecat mai departe, ulterior am conform, cred că erau, nici nu mai știu dacă, trebuie să văd dacă era în cele trei luni, nu era în cele trei luni, evident. La final, în momentul în care s-a întors, i-am sugerat să i-am făcut un plan în care i-am spus să se gândească cum putem să facem ca lucrurile să funcționeze. Zic, situația pe care, prin care am trecut Zic îmi va spune că e posibil să mai avem și alte situații și am preferat să-i transmit toate regulile organizației. Iar de acolo, bineînțeles, a iscat o, arcă, o altă discuție care a degenerat destul de urât, era într-un sistem de apărare, a simțit că este nedreptățită și de acolo am spus ok, eu cred că cel mai bine este în acest context să găsim o variantă să ca fiecare să să, să să-și vadă de de drum. Și bineînțeles chiar aveam grijă de modul în care comunic, dar reacția pe partea cealaltă a fost una evident de apărare emoțională dar în contextul în care orice lucru se poate rezolva prin discuție nu cred că dacă aș fi avut o discuție în care să-mi spună trec printr-un moment de genul acesta habar nu aveam, era de foarte puțin în organizație uite Uh, aș putea să găsesc o variantă uite am vorbit cu colegul colega. mă va ajuta 3 zile am 5 zile alături de copilul meu mă voi întoarce și așa mai departe uh, încerc să reproduc cât pot de clar uh, secvențele știu că pe mine m-a șocat uh, la propriu m-a șocat modul în care s-a, s-au întâmplat lucrurile o altă experiență care îmi spune că uh, oamenii evident sunt ghidați emoțional de ceea ce, de ceea ce se întâmplă în uh, de, ceea ce se întâmplă în organi- de ce se întâmplă în viața lor și în mintea lor, interpretările pot fi total diferite uh, și bineînțeles, este doar subiectiv, inclusiv ce spun eu acum este subiectiv, dar știu că pentru mine a lăsat un uh, a lăsat cumva o amprentă în modul în care uh, cum să abordeze anumite lucruri și bineînțeles de a lungul timpului s au adunat o grămadă de povești legate de uh, cum gestionăm relațiile la locul de muncă, cum gestionăm uneșe, cum gestionăm O retrogradare, de exemplu, a fost o grămadă de momente în care situații în care am fost implicat și datorită performanțelor sau neperformanțelor unui membru din echipă a fost mutat pe altă poziție inferioară. Persoana respectivă a trecut prin momente emoționale, aș putea spune, destul de dificile și în procesul de coaching discutam ce înseamnă acest lucru și este practic o oportunitate ca ea să învețe pentru că totul se evaluează după anumite rezultate și scopul organizației să evolueze, să crească și a primit destule feedback din punct de vedere a performanțelor pe KPI-ul și așa mai departe. Într-adevăr, și se explicau foarte ok. Dar percepția este diferită. Și acum, întorcându-mă la hărțuire, atâta vreme cât tu atașezi de ceva emoțional în interiorul tău și o vorbă bună ți se poate părea o hărțuire. Pe de altă parte, cel care reacționează într-o manieră diferită sau agresivă Probabil cândva a fost și el hărțuit sau simte în interiorul său că este hărțuit, sfâșiat și așa mai departe. Așadar, oameni buni care ascultați acest podcast și ascultați aceste podcasturi, chiar am făcut acest material pentru că chiar m-a rugat, zice, uite, dacă vrei cândva să ne povestești sau să povestești despre situația asta și aș vrea să o povestesc fără să fie o situație neapărat, nu știu, o poveste inventată, Vreau să vă pun pe fondul unor situații reale. Situații uh, vor mai fi, deci cu siguranță mai sunt. Uh, totul pleacă și este ghidat emoțional, reacțiile sunt emoționale. Cât te maturizezi mai tare. Ce înseamnă maturizare nu înseamnă neapărat vârstă, înseamnă experiență. Vei ști să abordezi lucrurile uh, dintr-un loc neutru, să înveți să asculți. Uh, dacă mă întreb pe mine în situația respectivă, cred că un lucru pe care l-aș fi putut face diferit și poate aș fi, făcut, aș fi găsit o solție, deși dau să mă gândesc că nu am avut timp din mai multe motive. Uh, era o linie întreagă de persoane care se ocupau în organizație până să ajungă la mine, dar uh, cred că ar fi fost uh, bine să fi întrebat mai mult de ce vrea să plece, pentru că eu, în mintea mea, în momentul respectiv am crezut că este doar vreau să merg în concediu și nu-mi pasă deloc de ce se întâmplă aici. Și asta a fost un lucru care probabil m-a afectat pe mine emoțional, dar dacă aș fi întrebat mai mult, și asta vine, aici e, acolo se spune că sunt lucruri pe care le-am făcut bine și un pe care le-am făcut bine, am, am să învăț și am învățat, evident, ce asta se întâmpla în urmă cu, nu știu, 10 ani, să să întreb mai mult, da, și acolo era. Nu știam, poate n-am, știu să întreb, poate n-am, știu să formulez întrebările potrivite, doar Pur simplu am fost observator și am reacționat la ceea ce știam la vremea respectivă. Dar de aia spun, atenție, ce înseamnă a fi hărțui sau a hărțui, poate fi interpretată în atât de multe feluri, poate să fie doar o situație de moment, poate să fie doar o situație influențată de altceva, și atunci este greu să judeci chestia asta, dar este dură. Deci dacă cineva se simte agresat sau hărțuit într-un fel sau altul, cu siguranță este de studiat acest lucru, de cele mai multe ori se iau persoanele și se pun la masa discuțiilor și se caută o situație de a înțelege de unde vine și chiar acolo ghidez și de am dat și exemplu de mai devreme, pentru că e foarte important să punem întrebări, să adresăm întrebări potrivite, astfel încât să aflăm ce înseamnă a fi hărțui din perspectiva celui care spune acest lucru, Da? Deci n-aș vrea să spun că este unul sau celălalt imediat trebuie să găsim un vinovat. Nu? Haideți să găsim care este de fapt ce este în spatele acelei atitudini. Ce este în spatele acelui mod în care ai văzut lucrurile legate de ce înseamnă hărțuire. Pentru că poate fi interpretată și asta este un lucru. De obicei reacție la reacție. Și scopul este chiar recomand și pe pielea mea și testată și lucrată cu foarte multe echipe și companii, este să tot timpul să lași un time-lapse, da? să lași lucrurile să, să se așeze emoțional, să nu reacționezi, după care să găsești un moment potrivit, poate să lași două, trei zile, dacă se poate și nu e necesar să intri într-un fight, soliciți o întâlnire în care spui aș vrea să avem o discuție în care să uh, vedem ce se întâmplă, poate te pot ajuta, poate n-am înțeles ce trebuie, da? Și atunci vreau să rezolvă lucrurile. Uh, Cred că este cel mai bine. Oamenii, într-adevăr, au nevoie să fie ascultați uh, și toți oamenii au nevoie să fie ascultați. Încercați să nu reacționați. Acum, evident, asta era într-un context de servici la muncă. Dacă este pe stradă sau într-un alt context, uh, lucrurile sunt deja de predat, uh, organelor competente. Dar noi vorbim de a fi hărțuit la locul de muncă și era, într-adevăr, vorba de o hărțire morală, probabil uh, critică, judecată, uh, nu știu... Tot timpul cineva stă în coasta ta și hai, 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 sau așa mai departe, nu neapărat că te jignește, dar cum reacționezi la acest lucru? E simplu abordare directă, deci răspunsul este abordare directă, într-o manieră în care spunem, și asta o repet, este posibil să fi înțeles greșit acest lucru, de aceea vreau să te mai întreb o dată. În acest context, oricine nu se simte jignit, nu se simte lezat și are opțiunea să își exprime încă o dată punctul de vedere, legat de ceea ce se pretinde că s-a întâmplat. Și dacă s-a întâmplat, se va simți. O persoană care se simte cu musca pe căciulă, de obicei va căuta să-i scuze sau va inventa sau va chiar va ataca. Ai inteligența și maturitatea să pui lucrurile pe masă și să abordezi lucrurile într-o manieră de, de pace. Până la urmă ai opțiunea să stai sau să pleci din locul acela, deci nu este nimic, nu, nu te leagă nimic și vorbim de un loc totuși o, într-un spațiu civilizat. Na? Deci nu vorbim de... Uh, Într-un spațiu de vânătoare, cineva te hăituiește, da? Și acolo este doar cine, cine e mai puternic câștigă. Vorbim într-un spațiu de win-win. Ok, mai buni, acesta, acesta a fost podcastul de astăzi. Hărțuirea, ce înseamnă să ne simțim hărți sau eu știu ce înseamnă hărțuirea la locul de muncă? perspectiva este aceasta, poate să fie înțeleasă în mai multe feluri. Doar am încercat să o explic astfel încât să înțeleagă cine vrea să asculte modulul care gândesc eu. E doar o opinie. Ce să zic, stați alături de mine, urmăriți, stați aproape pe canalul de Facebook pe George Nedelcu, acolo voi lansa, acolo de obicei facem toate anunțurile, evident. Pe Instagram vine în paralel cu ce se întâmplă pe, pe Facebook, dar facebook este canalul în care noi facem noile lansări de noi programe, povestim despre proiecte, vorbim despre ce se întâmplă și așa mai departe. După care, în YouTube, există alte canale, este un alt canal pe care îl punem anumite informații și o facem sub formă de platformă educativă. Cele de pe Spotify, care sunt un pic mai interactive, plecăm de la, uite, întrebări din partea publicului, anumite situații care sunt de actualitate și le le abordez sub forma asta. Și... E ușor, oamenii ascultă În mașină, oamenii ascultă În drum, ce, sau chiar la servicia mea Să se că când sunt la serviciu Te asculte, nu dacă este ok că îți tipul servicirii Asculți, pe o dată mă bucur că înveți În altă parte cred că ar fi bine să stai acolo Să uh, lucrezi Sau dacă, eu știu, e o pauză, atunci este ok uh, Așa, în rest, ce să zic Stați aproape de, stați aproape de noi Pe canalul acesta uh, YouTube, dacă îl vezi video pe, și de subscribe, de share pe Spotify, mă bucur că mă asculți și bineînțeles urmăriți pe Facebook toate celelalte proiecte, pentru că vor fi multe, multe lucruri și laptop pregătim fiecare, la fiecare moment pregătim un nou proiect, pregătim un lucru nou un webinar nou, un program nou, sunt două, trei lucruri deja pe să zic pe rol O zi superbă și vă mulțumesc pentru audiență și ne auzim curând